0: vous allez entendre le récit d'une action inspirante menée par une enseignante ou un enseignant afin de préserver sa santé mentale et exercer son pouvoir d'agir. Ces récits ont été recueillis lors d'une recherche partenariale entre la FAE et trois chercheurs en santé mentale. Espérons que cela vous donnera des idées et surtout de l'espoir. Devoir faire 40 km de voiture entre deux cours et manger dans son véhicule, c'est pas normal. Pourtant, ça arrive depuis plusieurs années à de nombreux collègues. C'est le cas d'Anna, enseignante et déléguée syndicale dans un centre d'éducation pour adultes. Son travail d'enseignement et celui de ses collègues sont répartis hebdomadairement entre trois bâtisses, éloignées les unes des autres d'une dizaine de kilomètres. Un enseignant de son centre peut même avoir à se déplacer entre ces trois bâtiments dans la même journée. Ces déplacements nuisent grandement à la qualité de vie au travail puisqu'ils obligent parfois les enseignantes et enseignants à manger leur lunch dans la voiture par manque de temps et d'espace approprié. Par exemple, Anna donne un cours qui se termine à 11h30 dans un centre, puis elle doit se rendre à l'autre centre pour enseigner ou pour assister à une réunion qui commence à 12h30. En plus du stress de la peur d'arriver en retard, Anna se sent très seule. Elle regrettait de ne pas avoir la possibilité d'échanger avec ses collègues lors du dîner, comme il est possible de le faire dans les autres écoles. Les procédures bureaucratiques pour se faire dédommager ses frais de déplacement la dérangeaient d'autant plus qu'elle avait l'impression qu'on lui volait du temps. Elle était vraiment frustrée de ne pas être reconnue pour son travail. Cette situation était partagée par des collègues qui vivaient la même réalité. Elle déplorait aussi que ces conditions de travail aient de sérieux impacts sur les élèves. Ce genre de situation durait depuis une dizaine d'années et variait au fil du temps. Certaines années, des profs devaient voyager trois ou quatre fois dans la même semaine sur l'heure du dîner entre deux centres situés à 40 km l'un de l'autre. Le discours de la direction laissait entendre qu'ils avaient le choix d'accepter ou de refuser le contrat. Durant plusieurs années, Anna et ses collègues s'étaient adaptés à ces conditions difficiles pour conserver leur travail, mais il ne s'agissait pas pour autant d'adaptation passive. Peu à peu, Anna et ses collègues échangeaient sur les frustrations qu'occasionnaient ces déplacements. Leurs échanges ont notamment eu lieu durant le comité de participation des enseignantes et des enseignants. Les discussions n'étaient pas toujours faciles parce que des collègues ne voulaient pas dénoncer leurs conditions de travail et préféraient continuer d'accepter systématiquement des horaires avec plusieurs déplacements. Ça compliquait l'action collective, selon Anna. Malgré tout, d'autres collègues la sollicitaient à titre de délégué syndical pour déposer des plaintes à la direction et transformer les insatisfactions en une action collective. Anna a finalement acheminé des plaintes à la direction. Celle-ci a fourni des efforts pour aménager les horaires, mais la situation des déplacements intenses persistait malgré tout au fil du temps. Devant cette impasse, Anna et une majorité de ses collègues ont alors décidé, en Assemblée générale, d'amener la gestion du problème à un autre niveau en participant au dépôt d'un grief par le syndicat. Cette stratégie n'a pas vraiment fonctionné non plus et cette nouvelle impasse a profondément affecté Anna. Les longs délais d'attente ont provoqué chez Anna un grand sentiment d'impuissance. Elle a eu l'impression que ces démarches n'aboutissaient à rien. La lourdeur venait aussi du fait que certains collègues ont été témoins des démarches, mais en ne voyant rien bouger, ils disaient que le syndicat ne servait à rien. Malgré l'inertie qui a perduré un certain temps, Anna et ses collègues ne sont pas restés les bras croisés et ont créé ce qu'ils nomment « leur aide-mémoire », une forme de compilation des ententes avec la Direction en matière de conditions d'emploi. Ce document a permis de laisser des traces des discussions entre Anna et la Direction, ainsi que des éclaircissements sur des aspects de la Convention collective. La Direction a accepté de travailler avec ce document même si elle n'avait pas d'obligation en ce sens. Après dix ans, le problème des déplacements n'est pas totalement réglé et la direction remet souvent la situation entre les mains du personnel enseignant. Néanmoins, Anna et ses collègues ont réussi à faire reconnaître certains déplacements dans leurs tâches. En revanche, ils sont encore dans l'attente d'un règlement du grief avec le centre de service. Ils n'abandonnent pas. Durant toutes ces années, Anna a malgré tout grandement appris. Elle mentionne l'importance de ne pas hésiter à être exigeant, de documenter les dossiers, de prendre le temps de bien le faire et d'être bien entouré. En résumé, l'adage est souvent vrai « petit train peut aller loin ».